0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 오늘은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘 아우 아쉽게도 마지막 시간입니다. 아 예, 예 그렇네요. 예, <웃음> 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 비슷한 시간에 또 경쟁사인 MBC에서, 예, 라디오를 하게 되셔가지고, 예, 오늘 마지막. 시간을 할것 같고요. 그 오늘 부동산 이야기네요.
1: 예 맞습니다. 예. 얼마 전에 IMF에서 음. 아시아 태평양 지역의 많은 국가들이 현재 부동산 추세가 어떻게 되고 있는지에 대해서 분석한 보고서가 나왔는데요. 예. 오늘 그걸 화두로 좀 많은 분들이 걱정하는 부동산에 대해서 좀 말씀드려볼까 합니다. 호주,
0: 뉴질랜드, 한국, 뭐 홍콩 쭉 나왔더라고요. 예 맞습니다. 예.
1: 관련 내용 좀 정리를 해드리면요. 예. 어, 지난 코로나 19 터지고 나서 2년 동안 아테 아시아태평양 지역의 주요 국가들의 부동산 상승률이 얼마였었고 음. 앞으로 이렇게 금리가 계속 올라가는 기조 속에서 하락은 어떻게 되는지에 대한 전망이었는데요. 어, 지난 코로나19 2년여 기간 동안 부동산이 아시아태평양 지역에서 가장 많이 오른 나라는 뉴질랜드더라고요. 그렇다고요? 네. 35% 정도 올랐고요. 그다음에 호주가 23% 내외 그리고 우리나라가 18% 안팎으로 3위를 기록했습니다. 음. 사실 이것도 참 놀랍죠. 우리나라는 코로나 터지기 전부터 부동산 문제가 국가적으로 큰 악재였기 때문에 그걸 누르기 위해서 진짜 가진 수단과 방법을 다 동원했는데 그럼에도 불구하고 18% 올라서 아시아 태평양 전체 지역에서 3위를 음. 차지하고 있었다는 건 네. 최근 몇년 동안 부동산이 얼마나 가파르게 올랐는지 네. 대변하는 것 같습니다. 여기
0: 환 태평양이 아니기 때문에 미국은 저 매죠. 포함돼 네. 있지 않습니다. 예. 예. 자 우리 그럼 쪽하고 저기 저 오세아니아 쪽 맞습니다. 예. 예.
1: 그런 과정에서 그러면 우리나라는 이렇게 음. 올랐던 건세 번째 아시아 태평양 지역에서 세 번째인데 예. 앞으로는 어떻게 되느냐라고 했었을 때 결론적으로 말씀드리면 한 10% 가까운 10%포인트 가까운 하락을 점치고 있는데요. 그렇죠. 그 기준점이 되는 그그 그 시점이 2021년 4분기 지금 부동산 가격을 기준으로 이 보고서가 작성돼 있어요.
0: 그랬더라고요. 예.
1: 그러면 네. 그 뒤에 조금 더 올랐기 때문에 어. 어, 그러면 하락폭이 더 커질 가능성이 있는 거죠. 실제로. 예. 음,
0: 요즘 떨어진 거는 또 감안을 안 했기 때문에 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그렇긴 하네요. 최근은
1: 떨어졌으니까요. 그렇죠.
0: 2021년 4쿼터 4분기 기준으로 해서 고때 기준으로 보면 10% 정도 하락 것이다. 네. 꽤 하락한 것도 있는 것 같고. 그 안에 그 분석했던 툴들이 공급 수요, 금리, 대출 금리. 그다음에 기대 수요, 기대 심리 뭐 이거였죠.
1: 예, 맞습니다. 예. 어, 그동안 사실 제일 크게 단기간에 부동산을 올랐던 가장 큰 이유는 정부에서 제공했던 유동성 공급하고 예. 저금리 기조. 이거를 이제 가장 크게 꼽았던 상황입니다. 음. 바로 이두 가지가 사실 부동산을 사게 만들었다. 이렇게 보시면 되는데요. 예. 부동산은 사실 자기 돈만으로 살 수는 없잖아요. 예. 그러다 보니 금리가 낮아지고 유동성을 공급한 것이 앞으로 이런 금리와 이렇게 돈이 많이 풀리면 아, 부동산이 더 오르겠구나라는 기대 수요까지 생기면서 음. 약간 이제, 어, 차입을, 즉, 대출을 더 받아서 구매하는 수요까지 더 유도했던 결과들을 뭐, 보고서 여기저기에서 그런 진단을 하고 있습니다.
0: 근데 저는 보고서 이야기를 조금 더 해보면, 네. 보고서 안에 하우징 앤 유틸리티 해가지고 그 주택 유지에 들은 비용들고 월세랄지 뭐, 전기, 가스 뭐, 이런 거를 다 포함을 하는 겁니다. 그게 의외로 우리나라가 낫대요.
1: 예, 외국 같은 경우는 예. 실질적으로 전기료라든가 수도요금 자체가 우리나라보다 상당히 비쌉니다. 음. 그 이유가 몇 가지가 있는데 예. 벌써 민영화된 국가들도 많은 상황이기도 그렇군요. 하고요. 예. 그리고 이것도 또 불편한 진실이고 요즘같이 물가 때문에 참 힘든 분들에게참 송구한 말씀입니다만 예. 전기 아껴 쓰고 수도 아껴 쓰는 제일 좋은 방법은 전기와 수도가 비싸지는 거거든요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 아, 아, 아. 어, 이런 친환경적인 기조 속에서도 음. 그런 움직임이 사전에 많이 반영된 나라들이 많이 있었었습니다.
0: 그렇죠. 이게 사실은 OECD의 평균치보다 우리가 더 낮은 거를 보고 국제적으로 봤을 때는 우리가 전기 가스 요금이 좀 낮긴 낮구나 뭐 이런 생각을 하게는 됐습니다. 예. 근데 이결국은 이제 가장 크게 영향을 미쳤던 거는 금리 것 같고 앞으로도 그럴 것같습니까 어떻게 보십니까?
1: 예, 이게 참. 좀 우리나라랑 좀 외국이 다릅니다. 예. 외국은 부동산 시장의 여러 가지 추세가 예. 금리로 해석되는 부분이 많았어요. 그렇죠. 그런데 최근 우리나라 같은 경우는 어땠느냐. 음. 최근과 같이 거의 오일 쇼크 때와 유사한 이런 단기간에 급등하는 금리 인상 기조가 아니고서는 지난 뭐 연구자마다 물론 결과는 좀 다릅니다만 지난 한 십수년 데이터 또는 2000년 이후부터의 데이터를 보더라도 금리가 부동산의 가치 상승이나 하락을 설명하는 설명는 변수로서는 아주 유의미하지는 않아요. 그렇군요. 예, 우리나라 네. 같은 경우 사실 여러 가지 그 부동산에 대한 정서적인 게 있잖아요. 그렇죠. 뭐 불패라든가 이런 게 있기 때문에 그리고 어.
0: 꼭 집은 하나 있어야 된다라는 뭐또 집착이라고 할까요? 그런 것들이 좀. 유독 또 강한 것 같기도 맞습니다. 하고. 맞습니다. 예.
1: 그래서 이번과 같이 단기간에 금리가 뭐 이렇게 급등하는 상황이 아니고서는 음. 사실 우리나라는 금리를 가지고 부동산 추계를 설명하는 게 여타 국가에 비해서 현격히 낮았던 게 사실입니다.
0: 지금 상황은 어떻게
1: 보십니까? 지금은 당연히 부동 부담감을 느끼시는 것 같아요. 예. 특히 세부적으로 좀 살펴보면요. 음. 금리의 영향을 많이 받을 법한 지역들이 이번에 하락폭이 더 크기 때문입니다. 아, 그래요? 사실 뭐 강남이나 서초나 일부. 지역 같은 경우는 금리하고 가끔 그 지역의 부동산 시세를 설명하는 뭐 여러 가지 내용들이 있는데 사실은 관계가 크진 않아요. 아그렇습니 왜냐하면 그들 지역 같은 경우는 대출 받아서 집 사러 올수 있는 아파트가 아니잖아요. 네. <웃음> 솔직히 말씀드리면 예. 뭐 40억 뭐한뭐 뭐 30억 후반 뭐 50억 예. 대도 넘는 게 부지 기수인데 예. 거기는 뭐 지금 같이 대출 규제하고 있는데 대출을 받아서 거기에서 집을 사는 비율은 현격히 낮고요. 그 어, 그러다 보니까 예. 그거는 좀 다른 요소고요. 음, 그냥 현금으로 대... 사시는 분들. 그렇죠. 예. 예. 뭐 저도 사업하시는 분들 중에 몇분 보면 음. 뭐 진짜 현금 40억 들고 와서 사시는 분들인 거지. 야. 은행에서 뭐 9억까지 맥스 대출받았다. 이거는, <웃음> 이거는 아닌 거고요. 예. 예. 그 다음에 예. 이제 그럼 어디가 제일 많이 떨어졌느냐. 특히 음. 걱정되는 게요 근래 우리나라 통계를 보면 인천이었습니다.
0: 인천? 인천이
1: 급격하게 많이 떨어졌고. 요손도
0: 아, 많이 떨어졌죠. 네, 맞습니다. 예.
1: 그래서 수도권 다른 지역 보다도 인천이 제일 많이 떨어졌고요. 오히려 최근에는 부동산 관련해서 조금 규제를 좀 완화해 줬잖아요. 많이
0: 완화해 줬죠. 예, 네. 그러다
1: 보니까 다시 미래적인 호재가 좀 있을 법한 용산 같은 경우는 음. 하락폭이 감소했어요. 다시. 그래요? 예, 그러니까 이 고금리에서도 용산도 사실 대출받아서 살기에는 좀 만만치 않은 지역이긴 아, 그렇죠. 하거든요. 네. 예, 그런데는 또 이렇게 금리를 가지고만 다 설명할 수 없는 지역이에요. 예.
0: 그렇 그렇죠. 그리고 우리가 5% 금리가 없었었냐고 하면 또 있었었거든. 그럼요. 예. 바로 한뭐 10년도 안 됐네요. 네. 예. 자 그래서 이
1: 대출 의존도가 높을 것으로 짐작되는 지역들의 하락률이 좀 크다는 건 분명한 사실이고요. 음. 그다음에 아직은 지역보다도 저 지방보다도 수도권의 하락폭이 더큰게 사실인데 앞으로는 이게 좀 바뀌어서요. 음. 지방의 하락폭이 좀더 커지지 않을까 이렇게 걱정을 하고 있습니다.
0: 음, 인천 수도권의 수도권도 외곽을 말씀하시는 것 같고.
1: 그렇죠.
0: 그쪽에 하락폭이 컸고 네. 그다음에 지방은 하락폭이 커질 것이다.
1: 네. 앞으로 커질 것 같습니다. 왜 그렇습니까? 그 이유가... 몇 가지가 있는데요. 네. 앞으로 지금은 거래는 없기 때문에 실제 거래 추세를 가지고 부동산 시세를 말하기보다는 다른 걸 가지고 좀 설명을 해야 되는데 첫 번째로는 전세가격 하락폭이에요. 어. 그게 나중에 매매가격 하락폭을 어떻게 보면 사전에 예측할 수 있는 지표거든요. 그렇죠. 그런데 전세가격 하락폭이 지방에서 지금 나오는 숫자가 훨씬 더 크게 떨어지고 있는 추세가 있고요. 음. 그다음에 또한 가지는 또 우리 그 경매에서 낙찰률이 또 그렇죠. 중요한 저. 힌트거든요. 그런데 예. 낙찰률 역시도 지금 떨어지고 있는 추세가 아. 지방이 훨씬 더 커지고 있는 상황입니다. 서울이 지금 낙찰률이 30%예요.
0: 그렇습니까?
1: 이것도 충격적입니다. 30%라는 게? 열0채 중에 3채만 집주인을 찾아줄 수가 있고 아. 7채는 외면을 받고 있다는 거거 낙찰률이 거거든요. 30%다. 예.
0: 낙찰가격의 그 비율은 시가랑 비교했을 때는 어떻게?
1: 지금은 한 15% 가까이 떨어지는 게 추상,
0: 충성, 아, 통상적이고요. 한 85% 정도 수준에서? 예. 예. 예.
1: 그 인천지역은 더 많이 떨어졌고요.
0: 또. 더 많이 떨어졌고. 예. 전세가격 하락폭도 서울도 꽤 크던데.
1: 예, 지금 월세 전세 매매의 물량들은 계속 나와요. 매매 물량은. 그렇죠. 그런데 거래는 안 되고 네. 그런 과정에서 하락폭이 전세 가격은 하락폭이 커지고 있다는 라 것은 음. 지금 내가 팔지도 못하는 상황에서 빨리 전세라도 구해야겠다라고 생각하는 어떤 집주인들이 꽤 있는 것 같습니다.
0: 집주인들도 당장 목돈이 필요한 상황일 수도 있겠군요.
1: 예 흔히 말해서 갭 투자라든가 네. 대출 부담을 좀 많이 끼고 집을 장만하신 분들 같은 경우는 음. 이러다가 내가 전세 들어오겠다는 사람도 못 구하는 거 아닌가라는 그런 우려들을 속에서 특히 수도권과 인천 지역의 일부는 크게 떨어져가고 있는 상황입니다.
0: 정부는 지금 다주택자에 대한 과세를 좀 줄여서 그렇게 하면 임차인들이 싼 값에 임차를 할수 있겠다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있고 뭐 여러 가지. 이, 이 방안들이 나오고 있는 것 같은데 어떻게 생각하십니까 이런 것들은
1: 예, 다주택자들 같은 경우는 사실 자금 여력이 있는 분들이기 때문에 음. 이분들에게 부동산은 투자 또는 뭐또 아주 노골적으로 말하면 투기적인 이유도 있거든요 예. 그런 분들 같은 경우는 통상적으로 지금 갭투자 연금을 해서 무리하게 주택장만 하신 분들이 주로 집을 장만했던 지역보다는 흔히 말해서 노른자위에 대한 선호도가 훨씬 더 높아요 음. 이번 같은 경우 뭐 언론 등을 통해서 어느 지역의 아파트 뭐 6억 7억 싸게 매도됐다 예. 이런 것들이 많이 보도가 돼서 음. 실제 그 여러 가지 뭐라고 할까요 어, 금융당국에게 또 민원전화도 왔어요 그거 아무리 봐도 음, 증여, 같다? 증여 같다 해서 어. 조사를 좀 들어가 봤더니 노른자위 지역 같은 경우 증여가 상당 부분 많이 포함된 게 확인이 됐거든요 실제 매매가
0: 아니고 네 어.
1: 그러다 보니까 어떤 노른자위 지역 같은 경우는 사실 우리가 언론을 통해서 본그 실제 거래 건수가 100% 지금의 시세를 얘기하기보다는
0: 시세로 믿을 수가 없군요. 예,
1: 이런 특수한 성, 상황이 있습니다. 그래서 지금은 금융 당국에서 다 조사 들어가기로 특정 가격 이상으로 많이 떨어진 것은요, 아. 이렇게 된 상황이고요. 그런데 이제 수도권 같은 경우는 낙폭이 크더라도 사실 뭐 이렇게 특에 더 매매를 하겠다라는 추세가 오히려 더 적은 상황이긴
0: 합니다. 서울은 어떻게 보십니까?
1: 서울 같은 경우도 예. 뭐 제가 예전에 한 8월 달인가요? 그때도 한번 말씀드렸는데 음. 이제는 부동산 불패라기보다는 음. 부동산 투자를 하실 때도 아니면 내 집을 장만해서 혹시나 살고 있다가 오름 더 좋지라는 투자 전략을 가지신다 하더라도 지역별로 희비가 극명하게 엇갈릴 것 같아요. 예. 제가 대표적으로 지난번에도 뭐 방송에서 촬영 한번 하러 가자고 해서 봤던 적이 있는데 종로에도 이제 빈집이 수두룩한 상황입니다. 그렇군요. 예, 예전에 재건축 재개발 이슈가 있다고 해서 장만했던 지역도 빈집이 수두룩해지기 시작하면서 그런데 그 집은 이제 그 집들은 빈집화된 지가 10년 이상 된 동네도 있거든요. 음. 그러다 보니까 서울 내에서도 이제 서울은 다 오른다 이렇게 되면 안 되고요. 네. 뭐 지역마다 큰 희비가 좀 엇갈릴 것 같습니다.
0: 내년 부동산 시장 전망은? 마지막으로. <웃음>
1: 예 내년 부동산 시장에 대해서는 지금 그 누구도 긍정적인 시그널을 못 보내고 있는 상황이에요. 예. 얼마 전에 끝냈던 파월 같은 경우도 금리를 4.5% 수준의 목표 금리에서 5% 수준을 더 올렸지 않습니까? 음. 그러다 보면 우리나라 어 진짜 기준금리 역시도 더 상승 압박을 받을 수밖에 없는 수 상황입니다. 네. 그리고 이제 금리가 한번 올라가면 이게 상당 기간 유지될 수밖에 없는 지금은 음. 상황이거든요. 그렇죠. 그러다 보니 내년에는 더 부정적인 시그널이 더 많아. 것 같고요. 예. 그래서 저는 두 가지라고 봅니다. 금매 나오는 것은 굉장히 싸게 나오고 음. 대부분의 분들은 늘 그렇듯이 버틸 것이다. 버티다. 그래서 어. 거래량이 급격히 준다. 그러면 언제 부동산이 다시 오느냐늘또 이것도 불문 뭐 망고불변의 진리 같은 건데요. 거래량이 다시 늘기 시작하면 그렇죠. 그때부터 다시 부동산이 꿈틀대더라고요.
0: 예. 그래서 거래량이 터졌을 때 사더라도 그때 사는 게 낫겠다. 뭐 이런 말씀이시죠? 예, 일칠일구님 KBS에도 교수님. 고정 프로그램 편성해 주세요. 하여튼
1: 그래도 아쉽다고요? 제가 최경영 기자님 만나서 이렇게 분해 넘치는 좋은 프로그램에서 아이고. 자주 나올 수 있게 돼서 영광이었고요. 영광이었습니다. 청취자분들 그리고 최경영 기자님 모두 다 항상 새해에는 건강과 행복만 덕내 가득하시기 바랍니다.
0: 덕담을 또해 주시고 <웃음> 가셨습니다. 예. 박정우 명리대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.